1: 9 horas, 20 minutos em João Pessoa, 9 horas, 20 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 23, 23 de março de 2020. Começando mais um Band News Manaíra, primeira edição, comigo, Cacá Barbosa e com ele, o Homem dos 64 Dentes na Boca, Leandro Oliveira. Bom dia pro senhor Leandro. Bom dia pro senhor.
2: Kaká Barbosa, excelente dia é para você que tá na programação da Band News FM Manaíra desde cedinho, né? Sim. Desde a programação nacional de 6 horas também com Kaká na programação nacional de novo e agora no nosso jornal Band News Manaíra primeira edição.
1: Lembrando que eu digo sempre, eu pego no pé de Leandro e brinco com o Leandro, o Leandro, digo que Leandro tem, é o homem dos 64 dentes na boca, embora todos saibamos que temos 32, ele também tem 32, mas ele aparenta ter bem mais, porque o sorriso de Leandro é de canto a canto. Leandro, não tem um dia que você encontra Leandro de cara amarrada. Né? É sempre com um sorriso aberto, com um sorriso feliz, passando uma mensagem de positividade, e é isso que a gente está precisando nesse momento, mensagem é. de positividade. E você carrega isso Vamos aos destaques desta segunda-feira, 23 de março de 2020 Vamos que vamos A Paraíba confirma o segundo caso de Covid-19 De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde Trata-se de um idoso de 60 anos Morador do município de Garaci, no Vale do Piancó ele chegou de uma viagem a São Paulo já com sintomas e no último dia 14 procurou atendimento médico no município de Aguiar, onde foi avaliado, notificado, coletado material para exame e seguiu para o isolamento domiciliar. O boletim divulgado nesta manhã pela Secretaria aponta que na Paraíba são 227 casos sendo investigados e 40 descartados. 20 pacientes suspeitos estão internados, sendo seis deles na UTI. Em caso de dificuldade respiratória, dor torácica, alto ciro respirar, é, a pessoa deve comparecer imediatamente à unidade de saúde mais próxima. É,
2: vale ressaltar, né, reforçar isso, porque muito, a, apesar da gente sempre estar tá noticiando isso, né, Cacá, muitas dúvidas ainda ficam a respeito do contágio, não é? E também de suspeitas. Então, vale reforçar: em caso de dificuldade respiratória, dor torácica ou na dificuldade é de respirar, a pessoa deve comparecer imediatamente à unidade de saúde mais próxima. Seguindo aqui com o jornal... Pelo amor de
1: Deus, fique em casa. É, e
2: seguindo aqui então com mais destaques no jornal, o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, participou ontem pela manhã de uma videoconferência entre os gestores das capitais com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Durante a reunião virtual, Cartacho pediu do governo federal um cronograma Programa de distribuição e chegada de respiradores, monitores e equipamentos de proteção individual para possibilitar a abertura de novos leitos, principalmente os da UTI. Bolsonaro afirmou que vai buscar atender às reivindicações dos prefeitos e que não vai faltar recursos para a saúde.
1: Seguindo com mais destaques para você nesta manhã de segunda-feira, 23 de março de 2020. O governo do estado divulgou ontem um vídeo mostrando que é fake news, a informação de casos de caos, aliás, a informação de caos e superlotação em três hospitais por causa do coronavírus. Foram citados na notícia falsa divulgada nas redes sociais que um hospital particular de João Pessoa, o Clementino Fraga e o Hospital Universitário Lauro Vanderlei estariam com casos confirmados de coronavírus em situação caótica. A Paraíba, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, tem 20 pacientes internados entre os 227 casos suspeitos de coronavírus, 6 na UTI. Ontem, inclusive, eu fiz uma live no meu Instagram uhum. e tive a oportunidade de conversar com uma, uma técnica de enfermagem do, do Clementino Fraga. Boa. E eu perguntei a ela, ela disse que não tem caos, nada de caos, os, os pacientes estão sendo atendidos... Todos os que chegarem ao Clementino Fraga procurando atendimento estão sendo atendidos. E não há caos, não há desespero, não há agonia, não há nada. É isso que a gente precisa trazer. Informação. Esqueçam neste momento correntes de WhatsApp, isso. áudios alarmistas. Inclusive tem um outro áudio que estava envolvendo uma médica. E tem
2: gerado confusão, viu? Tem gerado
1: confusão, inclusive Bate a Polícia Boca. Federal já localizou a origem desse áudio envolvendo uma médica e, e, e a, a pessoa que gravou já se retratou. Ou seja, procurem mais do que nunca... Procurem os meios oficiais de informação
2: é, Só repasse o... informação se você realmente receber de alguma Exatamente. fonte é, oficial Ou se seja você ouviu no rádio, rádio, ou se você assistiu na
1: TV é. Ou se você é, 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 con conferiu em algum portal Temos vários portais sérios trabalhando, fazendo um trabalho sério Um trabalho bacana de informação Eu, eu vou citar nomes aqui, tem um G1 Paraíba, tem um Sim. T5, tem um portal Correio tem o, 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 o Paraíba.com.br, tem o Polêmica Paraíba, tem o Clique PB, tem o Mais PB. Ou seja, tem portais sérios na Paraíba que fazem um trabalho bacana, assim como todas as emissoras de TV, todas as emissoras de rádio e que estão levando informação. Fora disso, viu no WhatsApp? Ligue o desconfiômetro é. e, se for o caso, procura um jornalista. Meu WhatsApp está à disposição para todo mundo.
2: A gente sabe, às vezes, que também, na maioria dos casos, é, são as pessoas querendo né, ajudar, passar informação, é. como forma de, de prevenção, de combate, de controle. Mas, nesse caso, né, tá com dúvida, opa, liga o sinalzinho de é, alerta, sinalzinho dá uma de segurada, de alerta, tal. tenta confirmar com alguém e, aí sim, você repassa. Exatamente.
1: Vamos lá, sim, do Leandro, é você.
2: Em edição extra do Diário Oficial, o governo publica uma medida provisória que autoriza a suspensão do contrato de trabalho por até quatro meses. No período, o empregado deixa de trabalhar, assim como o empregador deixa de pagar os salários. Por outro lado, a empresa é obrigada a oferecer curso de qualificação online ao trabalhador e a manter benefícios como plano de saúde. De acordo com a MP, a negociação indígena individual fica acima dos acordos coletivos e da lei trabalhista.
1: É uma medida e uma tentativa aí de segurar os empregos, né? Vamos lá, vamos falar de esportes, porque com as atividades paralisadas desde sexta-feira devido à pandemia do coronavírus, a comissão técnica do Campinense divulgou uma série de recomendações para que os atletas possam manter a forma mesmo com os treinamentos no estádio Renatão suspensos. O clube, inclusive, estabeleceu uma multa que pode tirar até metade do salário dos atletas que, por acaso, retornarem às atividades fora dos padrões físicos ideais. Uma planilha divulgada pelo clube com 33 páginas contém recomendações sobre alimentação, hidratação e também alguns exercícios que os atletas podem continuar fazendo em casa para evitar qualquer exposição que possa aumentar o risco de contaminação. 927 na Paraíba. A segunda-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens, sem previsão de chuva, mínima de 24 graus, máxima de 33. Neste momento, tá quente, viu? 31 graus é a temperatura na capital paraibana. Música em Campina Grande, segunda-feira também deve ser de sol entre nuvens, não deve chover, mínima de 21, máxima 32 graus. Temperatura neste momento na Rainha da Borborema, 29 graus, 9 e 28. Música 9911-9207 é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News FM para você participar, interagir, nos ajudar a fazer o noticiário local nesta manhã de segunda-feira, dia 23 de março de 2020. 9911-9207, 991 9207 Já temos várias participações dos ouvintes aqui. Vamos lá. É, a questão fica em
3: cargo de, do que o um prefeito e um o governador vai fazer para ajudar a população e as empresas para que não haja esse desligamento em massa, com relação aos impostos é, e com relação à energia, já que a nossa energia ela é regulamentada pelo Estado, né? A energia ela responde ao governador e a água também, né? Então tem um pouquinho entender um pouquinho melhor o que, é que eles querem fazer. A gente sabe que o governo federal ele já é, prorrogou. Então, os próximos três meses, você só vai começar a pagar imposto lá para depois de setembro. O que falta a gente entender agora é o que o município quer, com o ISS e o ICMS,
1: já que ninguém tem dinheiro. Obrigado, ouvinte. Final do telefone
4: 9807. Temos mais participações. Bom dia, Cacá. Bom dia a todos. Eu Érico de Manaíra. Cacá, a gente podia perguntar aos nossos deputados... É, deputados federais da Paraíba, pelo menos para começar, quem sabe por eles, sobre a questão eu digo que do, dos recursos a serem usados na no combate à, à epidemia, por que não tirar também do, do do dinheiro da verba da verba das campanhas, né? Que é um dinheiro nosso, que a gente que eles obrigam a gente a pagar as campanhas deles, e agora eu acho que era hora de a população exigir que esse dinheiro seja gasto no combate a essa que é uma das maiores tragédias da humanidade no, nos tempos modernos. Um abraço a todos. Fiquem com Deus, que Deus nos proteja.
1: Tá aí, obrigado, ouvinte. Final do telefone, 4293. Boa ideia usar o dinheiro do fundo eleitoral, né, para bancar o tratamento e os, o, os cuidados com a população com relação ao coronavírus. Mais ouvintes participando.
2: Bom dia, Cacá. Bom dia a todos da Band News. Olha, eu acho um absurdo o pessoal ficar divulgando fake news num tempo desse. As pessoas já estão assustadas, já estão com medo. E ainda tem gente que se passa para isso, para ficar divulgando fake news. Eu acho isso um absurdo, Cacá. Eu acho que as pessoas precisam ter mais humanidade, ter mais coração e compaixão dos outros. E se unir contra esse vírus. E não ficar divulgando notícias falsas. Um grande abraço ao desse filho do Valentino.
1: Valeu, obrigado pela participação. Um forte abraço para você. Todos podem participar e interagir com a gente pelo WhatsApp 9911-9207 9911-9207 é o nosso WhatsApp. São 9 da manhã, 31 minutos na Paraíba. Nove e trinta A gente segue aqui com outras informações para você aqui na nossa programação. Deixa eu trazer aqui é, a participação. Já tá na linha? Já tá na linha? Então daqui a pouco eu trago a participação que vem de Curitiba porque eu tô na linha com a senadora paraibana pelo Progressistas, a senadora Daniela Ribeiro vai conversar com a gente agora. Senadora, na medida do possível, bom dia, seja bem vinda à Rádio Band News. Alô, senadora Daniela Ribeiro, me ouve, bom dia. Vê aí, Leandro, se a senadora tá na linha. Veja aí se a senadora tá na linha. Não tá ouvindo a gente. Então vamos refazer o contato, vamos tentar refazer o contato com a senadora. Eu vou colocar a informação de Curitiba que chega que é o tempo que a gente ajusta aqui o contato com a senadora Daniela Ribeiro. São nove da manhã, trinta e dois minutos. A reportagem da Ângela Luvisoto. Comerciantes, enquanto eles abusam da venda, no, no preço da venda do álcool gel, existem exemplos de solidariedade no país. Reportagem que chega de Curitiba.
0: Neste momento de grande procura por álcool gel, um farmacêutico de Curitiba deu exemplo. Desde a última semana... O farmacêutico e dono de farmácia há 12 anos, Maicon Diego Custódio, decidiu doar álcool gel para os seus clientes. A ideia surgiu com o objetivo de ajudar a população e também evitar brigas. Cada cliente que chega na farmácia tem direito a levar um potinho com uma quantidade de álcool gel. Eu batilei aqui a
2: tinha venda, aí começou muita confusão, o pessoal brigando pelo álcool, aí eu resolvi tirar. Tirar
5: e fracionei. Cada peça um potinho eu colocava um pouco para ela. Era muita gente procurando, né? não tem lugar nenhum. Ah, se é mercado, ninguém tem. Então, assim,
2: mais pessoas poderiam usar, né? pelo menos no bairro. né? Apesar de ser menor quantidade, mas atende mais gente.
0: né? No total, foram cerca de 15 litros de álcool gel doados na última semana. E a ação vai continuar. Dos 200 litros que Maicon deve receber esta semana, vai vender 160 e os outros 40 serão doados. A farmácia fica num bairro da região sul de Curitiba.
1: Muito bem, 9 da manhã, 34 minutos da Paraíba, 9h34. Bom exemplo que vem de Curitiba. Agora vamos ver se a senadora Daniela Ribeiro nos ouve. Senadora, nos ouve agora? Bom dia. Alô? Alô, senadora, bom dia. Me ouve? Senadora? Alô? Caramba, tá difícil. Tá difícil, tá difícil a telefonia. Deixa eu ver se melhora aqui. Deixa eu ver se melhora aqui. Vamos lá. Senadora, me ouve agora? Eu não tô te ouvindo, não tô ouvindo vocês. A gente ouve. Deixa eu ver se melhora aqui rapidinho, ver se melhora aqui a conexão. Tô com retorno no máximo. A senhora não me ouve, senadora? Nada. Nada, tá complicado, tá complicado. São 9 da manhã, 35 minutos. Fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo rapidinho então pra gente já fazer o contato com a senadora Daniela Ribeiro e a gente volta a conversar com ela sobre.. É, o assunto é o seguinte, é essa reabertura. Três hospitais vão ser reabertos aqui na Paraíba é, pra, o, pra servir de retaguarda no combate ao coronavírus. No caso, o antigo HTOP, em Tambiá, o antigo hospital 13 de maio. É, e teremos. São três, são, são três hospitais aí que a gente vai. que é, é, vão ser reabertos aqui pelo prefeito Luciano Cartacho. Já já a gente traz essa informação. Vou pro intervalo muito rapidinho. 9911-9207 é, é o nosso WhatsApp. O intervalo é rapidinho, a gente volta em instantes. 9 horas mais 38 minutos, enquanto a gente ainda tenta aqui refazer o contato com a senadora Daniela Ribeiro, vamos trazer participações dos nossos ouvintes no 9911-9207, vamos lá.
6: Bom dia, Cacá, bom dia, Bande News FM. Eu gostaria
7: de saber, referente a essa questão que está acontecendo em todo o nosso país, desse coronavírus, como é que vai ficar a situação... As pessoas
6: que têm contas para pagar, que têm financiamento de carro, de moto, que é a minha questão. Quando vencer o boleto, se não tiver onde pagar, como é que vai ficar a situação? Bom
3: dia aí para vocês aí.
1: Bom, vamos lá então. É... O que a gente sabe com relação à questão de dívidas é a seguinte, é que... O, 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 os clientes dos cinco maiores bancos do país vão poder pedir prorrogação por até 60 dias dos vencimentos de dívida, Só que não vale nem para cheque especial, nem para cartão de crédito. É o que a gente sabe com relação a isso. Entendas como os cinco maiores bancos. Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco e Santander. Tá certo? Também aqui participações do ouvinte Junielson no Bessa. Fala, Junielson. Bom dia, Cacá Estive
3: escutando os últimos comentários dos ouvintes E eu acho que é preciso ter um pouco de parcimônia Nesse momento É lógico que todos nós Esperamos as ações
8: governamentais E elas precisam existir Mas, por exemplo, eu escutei que Está na mão do governador assim um Comentário do tipo sugerindo que As nossas contas de luz fossem estímil. Isso não é possível Primeiro que a regulamentação disso é federal a única coisa que o governador poderia mexer neste momento é no imposto sobre serviço, né? ou no ICMS, desculpa, que é a responsabilidade dele. Mas o Estado precisa tomar ações e o dinheiro diminui nesse momento. Como é que fica assim? É uma relação é, difícil de
3: se estabelecer. Isso não é partidário, por favor. É apenas uma observação. A gente precisa pensar um pouco, porque é uma conta difícil de fechar.
1: Verdade, É verdade. O Junielson tem toda a razão e, e, e agora, principalmente estados e municípios que vão precisar de dinheiro, que vão precisar de recursos e os recursos da União não serão suficientes para cobrir todos os estados, todos os municípios, então abrir mão de imposto realmente é bem complicado. E lembrando que o governo federal também não abriu mão de imposto não, ele apenas é, transferiu para o fim do ano, né, o caso do, do, dos impostos o, o envolvendo o, o, o simples, né. O, Estado, o governo federal transferiu para o fim do ano, outubro, novembro e dezembro. Então, tá tudo certo, Humberto? Tudo certinho? Maravilha, então. Vamos refazer o contato então com a senadora Daniela Ribeiro, que vai falar sobre a reabertura, vai conversar com a gente sobre a reabertura do, dos, dos hospitais é, aqui em João Pessoa, que para servirem de, de retaguarda, para servirem de suporte no tratamento é, com, nesse combate aí. Contra o coronavírus. O seu ouvinte continua participando pelo nosso WhatsApp no 9911-9207. 991 9207 Vamos ver se agora vai. Já tá, o nosso querido Humberto aqui da técnica, já está resolvendo, já resolveu tudo. Senadora, agora me ouve, senadora. Bom dia.
5: Agora sim, Cacá. Bom dia para você. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos da Band News. É uma alegria falar com você.
1: A alegria é. nossa. Agradecendo ao nosso querido Humberto. Pelo, pelo suporte aí. Humberto Monsanta. É, é, Humberto Monsanta aqui que resolveu aqui o problema da, da telefonia. Senadora, notícia Monsanto, boa. Monsanta, Monsanta. É, Monsanta, né? O cara Monsanto. meteu a mão aqui e deu certo. Agora, senadora, vamos começar falando sobre essa, 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 essa reabertura dos hospitais aí. Inclusive, a senhora andou é, é, cobrando isso também do prefeito Luciano Cartacho, né? Dois ou três hospitais e vão ser reabertos aqui na capital?
5: Então, Cacá, dia, dia 17 de março, eu propus uma força-tarefa para que a gente pudesse ativar hospitais abandonados em João Pessoa e, e assim garantir reforço de leite para possível aumento do novo coronavírus, já que, pelo que a gente tem visto nos países, né, em outros países, essa é a tendência, não só por vir, mas, por, mas também pelo que o ministro da Saúde... Mandetta tenha, Henrique Mandetta tem anunciado, né? Então diante disso eu propus uma ação emergencial. Entrei em contato não só com o Luciano Cardacho, como também com o governador do estado, no sentido de abrir os possíveis hospitais como Santa Paula, João Soares, Hospital Psiquiátrico de Cruz das Armas e o Hospital 13 de Maio, né?
1: Inicialmente vão ser dois hospitais reabertos, né? O, o, o antigo HTOP e o 13 de Maio, são dois hospitais na verdade. Isso.
5: Isso, mas essa foi minha, minha proposta. Minha proposta inicial foram quatro. Né? E aí, é, inicialmente, eles vão abrir dois. Isso foi dia 17 da semana passada. Né? E aí, ontem, a prefeitura anunciou, né, acatou a nossa sugestão. Né? E aí, eu quero registrar também é, que foi muito dialogado com é, o médico, doutor Ronald Faria, junto com a Justiça e, e órgãos da Justiça como um todo. Né? Por quê? Porque os hospitais têm questões trabalhistas, têm dívidas trabalhistas, então tudo isso é, é importante você ir trabalhando junto com, com aqueles que, né, que vão ser necessários para o, para o processo acontecer. E isso aconteceu, Cacá, em outros estados. Né? E a exemplo de outros estados, eu trouxe a sugestão também aqui para Paraíba. Né? A, a prefeitura anunciou por decreto a reabertura de dois hospitais, acatando a minha sugestão né, dessa reabertura. É uma iniciativa que é fundamental para a gente aumentar o número de leitos. Sabemos que a real dimensão do vírus da é a sola mesmo, como eu disse, o mundo inteiro, né? E o nosso apelo era que fossem reabertos. E, graças a Deus, a Prefeitura acatou e a gente vai poder, vamos dizer assim, se, se esperarmos o hábito da, da pandemia, a princípio, atingir, é, atender... Né, através desses dois hospitais. Agora, eu acredito, Cacá, que isso vai avançar, seja para Campina Grande, que também tem, tem dado sugestões, e também o governo do Estado, né, o governo do Estado também, para que a gente não precise esperar. Quando, algo, quando a coisa chegar, a gente esteja pronto, a gente se adiante àquilo que já estamos é, é, vendo né, acontecer em outros estados. São Paulo se adiantou já com relação a isso, enfim, não só São Paulo, mas os estados aqui do Nordeste, né, Fortaleza, Ceará, perdão, e outros, né, no reforço para a necessidade dessa, dessa ação.
2: É, senadora, além é, dessa medida, tem outras também com o objetivo é, de reforçar investimentos com a saúde no Brasil, é, também no combate ao novo coronavírus. A exemplo disso, a doação do Fundo Eleitoral do Financiamento de Campanha e do Fundo Eleitoral de Assistência Financeira aos partidos políticos para o Sistema Único de Saúde, o SUS. Qual é o seu posicionamento? A senhora defende essa doação?
5: defendo Leandro, defendo sim eu sou totalmente a favor da doação do fundo eleitoral de financiamento de campanha e do fundo eleitoral de assistência financeira aos partidos políticos para o SUS né Junto, sabe quanto totalismo, 3 bilhões de reais de acordo com a lei orçamentária anual né, que foi sancionada pelo presidente em janeiro desse ano e aí também eu defendo nesse caso porque o ministro Mandetta já esteve reunido com o prefeito Dizendo da dificuldade de acontecer eleições esse ano. E para acontecer no ano que vem, vai ficar uma eleição junto da outra. Então, são gastos, porque o TRE tem que ser, você sabe disso, tem que ter toda uma logística, tem que ter recursos. Então, você, você gasta duas vezes seguidas para um país que já vai estar numa situação extremamente difícil. Então, é por isso que eu também defendo o adiamento das eleições né, desse ano. O momento agora é de priorizarmos a saúde. Esse é o momento.
1: Dentro de... é, senadora, dentro dessa sua resposta, é, de que é a favor da, do adiamento das eleições, a senhora defende que seja realizada ano que vem, que se junte com as eleições de 2022? Qual é a, 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 o modelo ideal que a senhora pensa diante desse cenário de incerteza do momento, senadora? Cacá, se não,
5: se não for feito esse ano as eleições, não faz sentido ano que vem a gente ter uma eleição e no outro ano ter mais outra eleição. Porque não faz sentido? Primeiro, porque a gente não tem recurso para isso, não vai ter recurso para isso. É né? um país que já vai estar em dificuldade depois de tudo que a gente passar. A gente tá vendo aí né? tudo o que está sendo afetado, é a economia, né? de uma forma geral, seja privada, pública. É né? uma situação extremamente difícil. Então, como é que se faz? Já é caro você fazer uma campanha né? de dois em dois anos. Você imagina a gente fazer um ano, em ano, ano a ano em um ano e depois mais um ano outra eleição. Então, eu não tenho, eu, sinceramente, é, pessoalmente, por mim, não, não atingiria de forma alguma fazer de dois em dois anos, porque é, eu, eu, eu digo para você que o partido teria o fundo eleitoral, é, isso. apesar do que a gente defende agora é que não tenha. né? É que nesse momento a gente abra a mão. Por isso mesmo, é que a gente não faz sentido um país. Né, e vai sair numa situação delicadíssima para não dizer outra palavra mais, mais negativa né, você defender a eleição no ano de 2021 e no ano de 2022 então é um, para mim é uma, é uma questão de consequência se não for fazer esse ano e aí eu defendo realmente a doação do fundo eleitoral e do, da assistência financeira dos partidos para o Sul mais uma vez ao a dizer totalizam 3 bilhões de reais né? E aí, aí, nesse caso, consequentemente, o adiamento das eleições para é, unificação daqui a dois anos.
1: Estamos conversando aqui no, na Band News FM, Manaira, por telefone, com a senadora do Paraibana, pelo Progressistas, Daniela Ribeiro. Senadora, uma outra questão que, que eu quero colocar, é, você, é, o Senado realizou a, a sessão e aprovou né, esse decreto aí de, de, de calamidade pública no, no, no Brasil. Como é que a senhora está enxergando esse atual momento, senadora?
5: Então, é, primeiro dizer que 196 anos, né, o Senado Federal, ele realiza pela primeira vez o, o, uma sessão remota. Né? Hoje me parece que a Assembleia Legislativa também está fazendo isso. Né? E, e foi assim, histórico, funcionou perfeitamente, todos os senadores é, votaram, não houve nenhum, nenhum problema com relação à técnica, nada. Foi tudo muito perfeito e com a obrigação de a gente cumprir a necessidade de aprovar o decreto né, de emergência. Então, é, eu acho que foi um momento único para o país, né, no que diz respeito, lamentavelmente, à questão do coronavírus, né, mas é um momento onde o Senado soube dar resposta na hora certa, né, não, não, não deixou de fazer o seu seu trabalho, né? É, a importância do decreto, né, diz respeito à calamidade pública, né, permitindo que o governo não atinja a meta fiscal que teria que atingir cerca de 124,1 bilhões, que seria a meta. E aqui também para aproveitar e também é, endossar a liberação das emendas impositivas para os municípios do estado, sabe? É, hoje nós fizemos o primeiro caso em Garafi, né? e confirmado de covid
1: é o segundo no estado, o primeiro no, no, no interior do estado
5: isso isso e, e a preocupação é que quando tudo isso chegar aos municípios né, e, e, são e os que são longíquos a necessidade de dar o suporte necessário né, para as as, perdão, as as os hospitais que ficam próximos ou aqueles que vão ser trazidos então, e também a assistência à população e vai precisar, porque aquele trabalhador informal não vai ter recurso não vai ter o seu dinheirinho para fazer a sua feira. Enfim, essa é uma preocupação, porque é uma crise, que ela não é só de saúde pública, que é o principal, que é a nossa vida, mas ela também diz respeito à questão da saúde com a alimentação. Né? Vamos falar do básico, quem não, não come, né, morre. Então, a gente precisa garantir também que essas emendas impositivas, elas possam chegar aos municípios para dar suporte às prefeituras, para atender e dar assistência aos cidadãos paraibanos com um cuidado.
1: Bom, é, hoje quem está apresentando o jornal aqui sou eu e Oscar Neto, mas Rejane Negreiros que está de quarentena, mas ela mandou pergunta em áudio para você, ah, Senhora. Eu pra, a senhora. Um
5: primeiro, deixa eu mandar um beijo primeiro para a Rejane. Essa mulher é que eu acho. Não, só falo, não falo só na, na, na aparência física, mas na forma educada de ser gentil, né? Então eu queria fazer esse destaque. Um beijo para ela.
1: E ela mandou pergunta, mandou pergunta pelo. Mandou pergunta em áudio. Eu vou colocar aqui para a senhora escutar a pergunta e já, já responder. Pergunta de Regiane Negreiros. Vamos lá.
9: De que forma a bancada federal está trabalhando no sentido de, primeiro, colocar emendas disponíveis para a saúde, especificamente com relação ao combate do coronavírus. E também com relação à própria regra de ouro, a questão do déficit fiscal, ou seja, de ampliar esse déficit nesse momento, uma vez que agora, em tempos de crise, países né, de economia liberal, por exemplo, têm tomado atitudes mais intervencionistas, ou seja, têm colocado o Estado o uh, máximo possível né, para ajudar a combater a crise econômica e social. Então, nesse sentido, qual é o papel, por exemplo, da bancada para no Congresso, especificamente a senhora como senadora?
1: Senadora Daniela.
9: Senadora, a gente então,
5: tem... É, esta semana nós fizemos uma reunião via WhatsApp né, com todos os, os representantes do nosso Estado, da bancada federal, todos os deputados federais e senadores. E discutimos sobre a questão das nossas emendas de bancada. Porque havia uma destinação e aí, com essa situação do coronavírus, é, entra-se num acordo que aí eu gostaria de deixar para o, o líder da bancada para fazer o anúncio, né? Mais o um valor que ficou acertado para se destinar à, à assistência da saúde. E aí, o acompanhamento. Você não adianta só por exemplo, você dizer, vai ser para o Estado e a gente não acompanhar e a população não acompanhar, a imprensa não acompanhar então, quanto vai ser destinado e, por exemplo no caso, é, sugestões que foram dadas para que também for, esse, esse dinheiro não fosse não ficasse só é, para o Estado, mas para outros municípios que atendem é, a circulação de municípios vizinhos mas eu queria, sim, eu vou deixar para o líder do, do, da bancada, já que ele ainda não se pronunciou, o, o deputado Efraim Filho, para ele, para ele fazer isso, né, fazer esse anúncio com relação ao que foi acordado das emendas. Mas já foi definido e todos concordaram em fazer a sua parte. No que diz respeito à questão da regra de ouro, no que diz respeito ao teto, àquilo que tem que se atingir. É, é, nós vamos ter uma discussão sobre o tema, sobre o tema no, nos próximos dias, no Congresso e no Senado porque na verdade, Cacá você tem tá, assim, observado, Leandro Rejane, é, cada dia é um novo dia eu me lembro muito da passagem bíblica que dizia assim, baixa cada dia o formal a gente vive um dia quando olha o outro dia já precisa de uma outra medida e assim a gente está vivendo, apesar de ao mesmo tempo a gente ter mais ou menos um retrato daquilo que a gente pode vivenciar e é por isso que a gente tem antecipado outras medidas mas é, com relação a essas questões é, que envolve todo o Senado todo a Câmara ou seja o Congresso né que são questões fiscais questões da regra de ouro entre outras nós vamos discutir é, no, no no âmbito do Congresso e aí vocês vão estar acompanhando conosco eu queria também, Cacá, aproveitar para parabenizar a vocês, a News, o Manaíra, a todos vocês que têm feito um trabalho maravilhoso no que diz respeito à cobertura das informações para a população, porque nesse momento a informação é tudo, mais do que nunca, vamos dizer, ela é sempre fundamental, mas ah, muita gente ainda não se deu conta do que é o coronavírus, do que está acontecendo, e vocês têm feito uma cobertura muito importante para toda a Paraíba. E eu queria parabenizar o papel da imprensa e especialmente o papel que vocês têm desenvolvido é, no tocante a essa questão. Parabenizar a nossa querida Reni, que aí comanda né, a, a todos vocês nessa, nessa, vamos dizer, sinfonia, que é, de que é, uma, é uma maestrina, mas que para que funcione... O concerto, né? Vamos dizer, a sinfonia tem que todo mundo tocar bem. Isso significa dizer que a equipe de vocês é maravilhosa e a gente tem que fazer esse registro.
1: Obrigado, senadora. De é, todos os paraibanos.
5: isso, isso é fato.
1: Obrigada, senadora.
5: Muito obrigada. Leandro, parabéns, Rejane. vocês fazem um jornal diferenciado. Obrigado por trazer nas notícias com muita responsabilidade e informação ao todo o povo
1: paraibano. Obrigado, senadora. Para a gente finalizar, é, com relação a esse momento todo que esse país vive, a crise do, do, do coronavírus e tal, temos visto aí na mídia vários políticos... Liderados aí pelo, pelo governador de São Paulo, João Dória Pelo governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel Fazendo sérias críticas ao presidente Jair Bolsonaro Dizendo que ele estaria minimizando essa crise toda E minimizando uh, o coronavírus Como é que a senhora tem enxergado a, a, a postura do presidente Jair Bolsonaro? Como é que a senhora avalia a postura do presidente Jair Bolsonaro nesse momento de crise, senadora? Ah,
2: e acrescentando a essa pergunta de Cacá Kaká... Eu queria também que a senhora também falasse a respeito da, da crise diplomática né, que está vivenciada aí entre Brasil e China após o tweet em que o deputado federal Eduardo Bolsonaro, né, um dos filhos do, do presidente, criticou a China por conta da postura dela na eclosão do novo vírus. Tá, eu
5: desde o princípio, Cacá, a sua primeira pergunta, eu tenho, eu conversei faz é, mais ou menos uns 18 dias. Com o, o ministro Mandeta, Pessoalmente né, na, na residência oficial do presidente Davi Colombo, nós três estávamos lá Quando ele chegou lá Demonstrando a preocupação E a questão dos recursos, o pedido de recursos Por parte da, do congresso pelo, Por aquilo que viria a acontecer E realmente aconteceu Ele disse naquele momento que São Paulo Iria explodir E de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim E, e ele fez um prognóstico Que foi real então, eu, na realidade, antes assim, dessas mudanças de... de é, às vezes, sei, não é nem de posicionamento, eu digo, mas de discurso do presidente. Uma hora é sério demais, uma hora não é sério. Eu estou preferindo ouvir muito o ministro da Saúde, que ele tem sido centrado. Ele tem é, tido um plano, tem uma equipe excelente, né? Tem sido o foco no problema e aí o mérito do presidente é ter escolhido ele só, vamos dizer assim vamos, vamos, vamos reconhecer isso então é, eu acho que o fundamental agora é, é para mim pelo menos é escutar o ministro eu tô, porque se a gente for ficar se assim, distraindo com essas brigas do presidente com os governadores do Rio e de São Paulo a gente perde o foco e eu acho que o foco tem que estar na Paraíba é, e na Paraíba junto com o, o, o ministro eu queria também aproveitar, antes de responder, eh, Leandro, a você, dizer que nós estamos com um problema muito sério, que é a quantidade de brasileiros que está fora do país tentando voltar para o país. Essa é outra questão que tem me preocupado muito, porque eu estou tentando fazer o que posso, ah, tentando contato não só com o Itamaraty, mas com, com o ministro do Turismo, que não responde a essas questões. É, era para responder, mas não tem respondido. Também das relações exteriores, o deputado Aguinaldo está lá junto do, do, do deputado Rodrigo Maia, presidente, tentando também fazer essa interlocução. E é uma preocupação muito grande, porque são muitas ligações. Imagina as famílias preocupadas, gente do Peru, da Guatemala, em, Porto, em Portugal. Né? Aliás, não do Peru, que estão nesses lugares, que são brasileiros e que estão desesperados para voltar para casa. Então, essa também é uma questão, é uma preocupação muito grande nossa e o trabalho que a gente vem fazendo, é, tentando, né, Ajustar isso e conseguir resolver. Com relação à crise, é, todo mundo já está acostumado com as palavras que, que Eduardo fala e eu, sinceramente, não, não acho que ninguém deveria mais nem perder tempo com isso, porque é, é da natureza dele, não vai mudar, essa é a verdade. Então, a gente tem que seguir em frente sem olhar para isso. E com relação à crise diplomática, os dois presidentes, tanto do Senado quanto da Câmara, pediram desculpas. Né? O parlamento fez o seu papel e é o que a gente pode fazer. A gente não pode obrigar o presidente, infelizmente, nem ao filho dele, botar na cabeça de que tem que pedir desculpa é, para o, o, o. no caso, para o embaixador que pede que essa desculpa seja feita ao povo da China. Né? Mas a gente não tem como botar na cabeça. Né? Cada um cria os filhos como, como quer ou como pode. Na minha casa com toda certeza, se eu mandasse, meus filhos fariam. mas cada um faz o que o que o que da forma que cria, resolve da forma que cria o seu.
1: obrigado, senadora Daniela Ribeiro do Progressistas pela atenção conosco e com nossos ouvintes aqui na Rádio Band News, até a próxima. Que dias melhores eu venham.
5: Agradeço. Obrigada a vocês, um ótimo dia, um ótimo, Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a nossa Paraíba, o nosso Brasil. E que esse tempo a gente possa, além de proteger os nossos idosos, ficar em, ficando em casa. Eu estou, eu estou em casa dez dias, nem por isso deixo de trabalhar, nem por isso deixo de fazer minhas coisas por telefone. Se exercite dentro de casa, sabe? Não, não, não passe o dia inteiro grudado pensando em pensamentos negativos. Eu queria deixar essa mensagem. Aproveite para orar, para conversar com Deus, para pensar na vida refletir o que você tem é feito isso. em sua vida. Porque eu acho que esse momento está nos dando essa oportunidade, né? então é, é esse é o,
1: o recado que eu, eu deixo, e no
5: final quero dizer
1: que tudo passa verdade, vai verdade senadora tá mensagem Muito sensacional, obrigado. incrível um obrigado senadora, um abraço e essa é a obrigado. reflexão que a gente precisa fazer nesse momento mesmo, tudo vai passar, né? tudo vai passar e o apelo da senadora a gente reforça aqui o tempo todo, fique em casa, 10 e 3 intervalo, a gente volta já já com outras notícias 10 horas mais 6 minutos na Paraíba, 10 e 6. Começa hoje a campanha de vacinação contra a gripe. Nessa primeira etapa da ação que vai até o dia 3 de abril, as vacinas são destinadas aos idosos e aos profissionais de saúde. A imunização para a população idosa vai ser realizada em 69 postos instalados em ginásios municipais, no horário de 1 da tarde às 6 da noite. A meta é imunizar 90% do grupo prioritário, que ainda conta com grávidas, mulheres que tiveram filhos recentemente, crianças de 6 meses até menores de 6 anos, professores e pessoas portadoras de doenças crônicas. O governo do estado vai lançar amanhã o edital para contratação rápida de 2.443 profissionais da área de saúde. Médicos, enfermeiros e outros profissionais vão ser contratados para reforçar a frente de combate à Covid-19 no estado. A contratação vai ser válida por 90 dias, podendo ser prorrogada conforme a necessidade. A Paraíba deve ganhar 300 novos leitos hospitalares e a expectativa é que aumente a demanda por esses profissionais, que devem formar um cadastro de reserva e ser chamados também conforme a necessidade. A Assembleia Legislativa da Paraíba realiza em instantes a primeira sessão remota do, da história do Legislativo Paraibano. A sessão online é necessária por conta da pandemia do coronavírus e vai ser transmitida ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube da Assembleia. No último sábado, o Diário Oficial do Estado decretou um de, eh, publicou um decreto de calamidade que precisa ser aprovado e apreciado com urgência pelos deputados. Para evitar a aglomeração de pessoas, as atividades na sede da Assembleia Legislativa estão suspensas até o dia 2 de abril, com a ressalva de que poderia ser convocada uma sessão extraordinária a qualquer momento, para deliberar sobre projetos de interesse público. 73% dos brasileiros aprovam a quarentena em meio à pandemia do coronavírus. De acordo com a pesquisa do Instituto Datafolha divulgada ontem, 36% dos entrevistados têm muito medo da doença, enquanto 26% disseram que não tem medo do vírus. Ainda no levantamento, 97% das pessoas disseram estar tomando atitudes para evitar o contágio. O Datafolha entrevistou 1.558 pessoas por telefone entre quarta e sexta-feira. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O jogador belga Marouane Fellaini se, se torna o primeiro jogador da primeira divisão da China contrair o coronavírus. O Shandong Lunen, clube que revelou, que contratou o meia revelou que o atleta testou positivo na madrugada de ontem. Depois da divulgação, o jogador usou a internet para tranquilizar os fãs, disse que vai seguir com o tratamento e que espera voltar ao esporte assim que possível. 10 da manhã, 8 minutos na Paraíba, 10 e 8, 9911 9207 é o nosso WhatsApp, o WhatsApp da Band News FM Manaíra, para você participar do nosso Band News Manaíra primeira edição até às 11 da manhã. Estou na linhas 10 e 9 com o governador da Paraíba, João Azevedo. Começa com... ele conversa com a gente agora conosco e com os ouvintes da rádio Band News FM. Com Governador, bom dia, seja bem-vindo à, rádio... bem à Rádio Band News FM, Governador.
6: Bom dia, bom dia, Cacá, bom dia, Leandro. Para mim é um prazer voltar aí a me comunicar com a população da Paraíba através da Bande.
1: Vou começar, eu sei que o governo do estado tem tomado ações uma atrás da outra nessa 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 nessa, nessa luta contra o, o coronavírus. Eu vou começar pela mais recente, que é a respeito do edital que vai ser lançado é para contratação rápida de mais de 2.400 profissionais de saúde. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, governador, pra gente começar.
6: É, a medida que nós estamos ampliando os leitos e ampliando espaços para receber possíveis pessoas que estejam é, infectadas com o coronavírus é, vai, se faz necessário que você tenha também o, o crescimento da equipe e para isso nós estamos fazendo um processo seletivo rápido é, que será conduzido pela escola pela SPEP, pela Escola de Serviço Público do Estado onde nós vamos contratar 2.443 profissionais e aí, médicos, experiência com medicina intensiva são 168, clínica médica 168, enfermeiros 336, fisioterapeutas 336, técnico em enfermagem 1260, técnico em vigilância de saúde 100, técnico em análise clínica 50 além de profissionais que vão trabalhar em plantões, 10 médicos, 10 enfermeiros e videofonistas. Ou seja, um total de 2.443 profissionais que farão um cadastro, ficarão prontos para serem chamados e, à medida da necessidade, nós faremos esse chamamento. A partir de amanhã, esse edital vai estar é, é, é publicado no, no, no site do Estado, que é o paraiba.pb.gov.br. E eu, durante toda a semana a gente vai estar recebendo os cadastros, evidentemente, que serão feitos.
1: Governador, uma outra questão que eu quero colocar, e aí dentro desse pacote, de medidas que o senhor é, é, vem anunciando, é com relação a esse decreto restringindo atividades, restringindo várias atividades aqui no Estado, que já está valendo com relação a, a, a comércio, é, bancos, casas lotéricas. Queria que o senhor falasse sobre esse decreto, desse detalhe sobre ele, governador.
6: Veja só, Kaka, é importante a população entender que a forma mais eficiente para se evitar um, o caos na, 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 no sistema de saúde dos estados e de um país é fazer com que os números de casos que apareçam, eles apareçam lentamente. E o isolamento social é a única ferramenta real. A única ferramenta real que se mostrou efetiva nesse processo. Os países que passaram por, esse, por essa experiência demonstram claramente isso. Os, pa os países que tomaram providência de isolamento social, a contaminação do vírus, houve o que a gente chama de achatamento na curva. Foi lento o processo e o sistema de saúde teve a capacidade de dar resposta e atender todo mundo. Aonde não houve isso, como foi o caso da Itália, você tem uma corrida muito grande para os hospitais e aí você passa da capacidade de resposta dos hospitais. E evidentemente o número de mortes termina sumindo muito. Por isso que todas essas medidas, quando você faz e suspende o funcionamento de academia, ginásio, centro esportivo... Shopping, centro e galeria comercial, bar, restaurante, casa de festa, casa noturna, boate, cinema, teatro, circo, parque, bancos, casas lotéricas e o comércio de uma forma geral, nós estamos fazendo isso para proteger a população, para evitar que essa contaminação aconteça de uma forma muito rápida e o serviço de saúde possa dar a resposta. É isso que nós estamos preocupados. É claro que cada, cada instituição dessa tem particularidades. Os bancos vão fechar o atendimento presencial, mas os caixas eletrônicos terão que funcionar e ser alimentados e ser o tempo todo colocado recurso para que a população, numa, numa necessidade, possa pegar. É assim que tem que funcionar. Os restaurantes não poderão abrir, mas poderão fornecer eh, alimentação através de delivery, através de entrega. Cada coisa tem sua particularidade e é importante entender que todos esses cuidados vão na direção de proteger a nossa população.
1: Dentro desse seu decreto, só para pegar o gancho aqui, Leandro, Leandro, tem uma pergunta para o senhor, mas é, dentro do, do, desse seu decreto, um ouvinte aqui pede para não ser identificado por razões óbvias. Ele diz o seguinte, que de, mesmo de, diante do decreto do, do, de não haver atendimento dos funcionários não irem fisicamente trabalhar, tendo que trabalhar de casa, em, em sistema de home office... O ouvinte está denunciando aqui que as chefias da Cajepa estão forçando os funcionários a irem trabalhar. O senhor, como governador, pediu para o senhor dar uma, uma averiguada nisso com relação a essa questão, né? já que é, uma, é um decreto que vale para todo mundo, né?
6: É um decreto que vale para todo mundo e se você verificar o decreto que foi publicado ontem à noite, você tem três áreas que são excetuadas dentro desse decreto, Sim. que é saúde, segurança pública e a Cajepa.
5: Uhum.
6: A Cajepa tem que ter, é óbvio, nós não podemos permitir que num momento desse, por exemplo, falte água para a população.
5: Claro,
1: sem dúvida.
6: Você não pode mandar todos os funcionários da Cajepa para casa, parar o serviço e deixar de atender. Não é assim que funciona. O que nós estamos propondo é que, neste caso da Cajepa, haja a convocação da equipe mínima necessária para poder fazer essa prestação de serviço continuar acontecendo. Nós não podemos pensar de forma nenhuma de que será possível paralisar os serviços da CAGEPA. Então, por isso que dentro desse decreto que saiu hoje, que é o decreto é, é, 40.136, fala claramente no seu artigo... Por, pegar aqui, no, seu, no, seu, no parágrafo 2 o do artigo 2º, o disposto nesse artigo não se aplica para os servidores da saúde, CAGEPA e segurança pública, que ficam sujeitos à jornada de trabalho estabelecida pela chefia imediata. É essa a questão. Então muita gente pensa que não, vale para todo mundo e todo mundo vai para casa. Infelizmente não, não tem como.
1: Até porque não é férias, não são férias, né, governador? Claro. É, não são férias, os serviços têm que continuar funcionando.
6: Exatamente. O que vai acontecer é uma redução significativa. A parte administrativa, a parte de contato direto com a população vai ser fechada, mas nós vamos ter uma estrutura mínima de funcionamento. É o caso dos bancos. Os bancos, com certeza, montarão internamente uma estrutura mínima para funcionar, mas sem contato com a população. Porque nós temos que entender que a gente não paralisa tudo de uma vez, porque se paralisar... Nós iremos levar o caos, não só econômico, mas de atendimento à população.
2: Leandro Oliveira pergunta para o governador João Azevedo. Mudando de assunto, falando agora sobre fake news, o governo do estado divulgou ontem um vídeo mostrando que é mentira a informação de caos e superlotação em três hospitais por conta do coronavírus. Foram citados aí notícias falsas nas redes sociais no um hospital particular de João Pessoa, Clementino Fraga, e o hospital universitário Lauro Vanderlei, que estariam com casos confirmados de coronavírus em situação caótica. Então eu queria que o senhor falasse a respeito disso, da fake news E em contrapartida também a Paraíba que anunciou a implantação de 300 novos leitos De UTIs com, res... com respiradores artificiais e equipamentos essenciais no tratamento E é um investimento aí de mais de 30 milhões de reais Então eu queria que o senhor explicasse sobre essa fake news E também essa abertura aí de 300 novos leitos Como é que vai ser essa implantação? Como é que já está sendo então?
1: Fake news e UTIs, governador
6: Primeiramente, num momento como esse, grave, que nós estamos vivendo, alguém preparar ou soltar uma fake news, isso é de um absurdo, inimaginável. Essa, inclusive a, a, a senhora que soltou essa, essas informações, hoje pela manhã, a polícia já identificou e ela já se retratou, pediu desculpa, já tem um vídeo aí, foi um momento de pânico dela, enfim... Mas é isso que a gente tem que entender. Por isso que nós mandamos fazer aquele vídeo, passando nos três hospitais, para mostrar a normalidade do atendimento. Existe, infelizmente, aproveitamento político numa hora como essa. Existe, infelizmente, pessoas que soltam irresponsavelmente fake news. Por isso que o local certo de pegar informações é a Secretaria de Estado da Saúde. A Secretaria tem um serviço de informação que todo santo dia joga e solta um relatório e semanalmente faz o boletim epidemiológico do Estado. Lá estão exatamente as informações que precisamos e, é, é, anunciar, publicizar, para toda a população. Não podemos permitir de forma nenhuma que aproveitadores, seja de qual for a intenção, se utilize desse momento grave que nós estamos passando para fazer ou politicagem ou assustar a população do Estado.
1: É, com relação, aos, UTIs com relação aos
6: equipamentos, nós temos hoje, e é importante entender, que o Estado da Paraíba montou um plano, esse plano está muito bem elaborado, Está dimensionado em função de todos os parâmetros e das médias que nós temos. Média de contaminação da população em todos os países. Média de contaminação, incluindo a China, sem incluir a China, porque a China tem uma população muito grande e às vezes causa um desvio de curva. Você simula isso para a população da Paraíba, pegando a média de todos esses países, para poder você dimensionar o número de leitos, que você precisa de enfermaria e o número de leitos em UTI. Esses leitos nós já temos mais de 60% disponíveis e estamos implantando o restante dos leitos. É importante dizer que a Paraíba só tem dois casos confirmados até agora. Nós temos dois casos confirmados até agora e temos mais de 200, na verdade 227 casos sendo, sendo é, é, investigados. investigados para saber se há, 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 há algum tipo de ligação, até porque os exames são coletados aqui, o material encaminhados para o laboratório de referência no Pará. E que esta semana, a partir dessa semana, a gente começa a realizar esses exames aqui no Estado e isso vai fazer com que a resposta seja muito mais rápida. E se chegar, como está previsto chegar essa semana, 185 mil kits para realizar testes. Nós vamos acelerar cada vez mais a realização desses kits, desses exames, até porque nós temos, O Ministério da Saúde ficou de encaminhar esta semana 185 mil e nós estamos solicitando a compra de mais 315 mil kits para realização de, de testes. É, é, é uma luta, é uma construção e que a gente precisa da união de todos. Mas dentro de um processo de tranquilidade, Sim. de respeito. Nós sabemos as projeções que irão acontecer aqui na, na Paraíba. Hoje, nós temos 20 internações aqui na Paraíba. Existe internação em UTI só seis, cinco em hospitais privados, internação em leito regular, 14. Ou seja, há, há um número baixo de casos na Paraíba. Nós estamos com essas medidas de isolamento social muito duras, exatamente para fazer com que isso ocorra dessa forma Numa forma muito mais leve Tem João Pessoa, Patos, Cajazeiras, Souza e Monteiro Pessoas que estão com suspeita, que foram coletados material e encaminhados para exame É assim que a gente tem agido A população do estado pode ficar tranquila Que nós estamos atentos, trabalhando diuturnamente Para buscar o um melhor cenário para realizar isso
1: Governador, eu não tenho Rejane Negreiros hoje aqui no estúdio apresentando o programa que ela está de quarentena, mas ela mandou perguntas para o senhor em áudio, vou colocar a primeira pergunta, o senhor escuta e responde na sequência a pergunta de Rejane Negreiros chegou para a gente aqui, vamos lá
9: Governador, bom dia, eu gostaria de saber quais são as medidas tributárias, fiscais que vão ser adotadas na Paraíba durante esse momento de crise como uma forte mesmo de proteção aí do comércio para evitar demissões, evitar a escalada de desemprego então eu gostaria que o senhor falasse uh, com relação a isso, é importante sim uma, uma, uma ação conjunta dos governadores do Nordeste mas eu gostaria de saber do, aqui especificamente da Paraíba o que, é que está sendo feito nesse sentido
1: Governador João Azevedo
6: bem, gente. É, num momento como esse você tem as diversas áreas de atuação e diversos segmentos da economia Cada um será afetado de uma maneira diferente. Nós estamos já amanhã soltando também um edital para a área de cultura, para a realização de eventos através da internet, isso disponibilizando recursos para que a gente possa continuar fomentando esse segmento. A equipe econômica do Estado está estudando um conjunto de, de ações que nós poderemos é, implementar e essa semana ainda estaremos anunciando. E existe o que nós fizemos para o governo federal, que foi uma carta solicitando que o governo federal adotasse medidas para apoiar os estados apoiar os estados exatamente nesse momento de dificuldade, que são medidas que vão desde a, a suspensão, suspensão de pagamento de empréstimos dívida da União que os Estados têm que passa exatamente pela aprovação do plano, chamado Plano Mansueto, para que os estados que têm situação mais difícil, além do que é, 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 tem a Paraíba, possam também buscar empréstimos para enfrentar essa questão. E nós apresentamos, principalmente ao governo federal, que seja implementado uma lei que já existe, que estabelece a renda-cidadania. A renda mínima que a população precisa ter para exatamente ajudar essas pessoas que são autônomos e que podem, de repente, ficar sem renda. É isso que nós estamos buscando nesse momento. O Estado vai tomar providência no sentido de suspender parcelamentos, é, é, prorrogar prazos ...desses financiamentos que tem hoje dentro do Estado para pagamento das suas dívidas... ...ou seja, há um conjunto de informações que nós passaremos ainda essa semana... ...com relação à área econômica do Estado.
1: Tem mais uma pergunta de Rejane para o senhor governador, vamos ouvir.
9: Existem algumas críticas com relação às medidas sanitárias que foram adotadas... ...no que diz respeito ao tempo, de que elas poderiam ter sido adotadas antes... Né, ...fechamento de comércio... Fechamento de, dos limites dos estados, enfim. E eu queria saber do senhor por que essas medidas não foram tomadas antes, a exemplo de outros governadores do Nordeste, como o Dino, por exemplo, o Flávio Dino, como o governador da Bahia, enfim, nesse sentido, por que só neste fim de semana essas medidas foram adotadas?
1: Governador João Azevedo. Não, na verdade
6: não aconteceu isso dessa forma a, a, Esse é o terceiro decreto que nós emitimos Nós já emitimos outros decretos Já limitando a atuação e, e, e liberação de vários espaços Na verdade, toda medida é tomada Não é em função da vontade apenas do, do governante Mas em função de dados De uma coisa que a gente chama quadro epidemiológico à medida que um Estado tem um quadro piorado, as medidas vão sendo endurecidas. É assim que funciona. No caso da Paraíba, nós só tínhamos um caso até ontem e mais um caso hoje, que apareceu em função dos exames. É isso que exige do governante que as medidas sejam tomadas à medida que você tem o quadro epidemiológico do Estado piorando. Você não, não precisaria você fechar o comércio há 30 dias atrás, quando na Paraíba não tinha nenhum caso. É, não é assim que funciona. Isso tem que ser feito de acordo com, primeiro, uma, um comitê de crise instalado que está funcionando aqui há mais de 30 dias. Segundo, tendo a noção de que os efeitos sobre a economia têm que ser minimizados. É, é assim que funciona. Então, não é simplesmente porque um Estado decretou alguma coisa que a gente tenha que seguir. O estado da Bahia tem inúmeros casos diferentes do nosso. Ceará também tem inúmeros casos. E tem outros estados que têm casos a mesma quantidade nossa. Nós estamos, inclusive, trabalhando em videoconferências com os nove governadores do Nordeste. Todo mundo trabalhando de uma forma é, 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 uniforme. Temos, inclusive, hoje, às, às 15 horas, uma audiência por videoconferência com o Presidente da República para tratar exatamente dessas questões. Amanhã, às 14 horas, às 15 horas, aliás, eu também tenho uma reunião no grupamento de engenharia com o general Siqueira, tratando junto com o quarto, comando do quarto exército, das questões que, que interessam para a gente atender a, a, a esse combate ao Covid-19. Ou seja, há um trabalho que é feito conjunto e que a gente não pode imaginar que não pode se repetir única único e exclusivamente, porque um Estado fez, nós temos que fazer.
1: Governador da Paraíba, João Azevedo, muito obrigado pela atenção conosco e com os ouvintes aqui da Rádio Band News FM. Um forte abraço para o senhor e o nosso desejo de dias melhores. E fique em casa, governador, um abraço.
6: Eu estou tentando, infelizmente, pela, <risos> pelas minhas atribuições. Eu tenho que o tempo todo estar saindo para prestar conta à população, mostrar à população o que nós estamos fazendo mas faz parte, é um, é um risco eu diria o um risco calculado e a gente tem que nessas horas assumir sim a responsabilidade que o povo da Paraíba me confiou e eu responderei da melhor maneira possível o importante é que a população da Paraíba entenda que existe um governo que está preocupado realmente com essa situação que está tomando todas as providências para que a gente possa atender não dei ouvido Há notícias falsas, a fake news, a pessoas que estão se aproveitando desse momento politicamente. É importante a gente ter e acreditar no sistema de saúde que existe hoje na Paraíba. Nós temos 205 hospitais, nós temos 8 mil vagas, ou seja, nós temos uma estrutura muito grande de hospitais aqui na Paraíba e que desses 32 são hospitais públicos estaduais que tem toda a grande maioria dos leitos que estão nesses hospitais. Dos 8 mil, mais de 6 mil leitos são leitos públicos. Ou seja, é possível sim a gente fazer um bom trabalho. Agora, precisa da cooperação da população, Sem no sentido de ficar em casa, colaborar, fazer com que a gente reduza o número de pessoas que chegam até os hospitais. Mas obrigado pelo espaço e estamos sempre à disposição. Forte um abraço,
1: governador. Obrigado pela atenção. Um sucesso para o senhor. Tudo de bom. Dias melhores, porque esse é o nosso desejo. 10 e meia, intervalo. A gente volta já já aqui na Band News FM Manaíra.
0: Você está ouvindo
3: Band News Manaíra, primeira edição.
1: 10 horas mais 37 minutos na Paraíba, 10h37. De volta com mais destaques para você. Nesta manhã de segunda-feira, 23 de março de 2020. Morreu ontem, aos 54 anos, em decorrência de um câncer no fígado, o motorista, o motorista, não, perdão, o humorista, Marcelo Piancó. Ele estava internado no Hospital Napoleão Laureano, João Pessoa, desde janeiro. Ele descobriu a doença no fim do ano passado. Devido à pandemia do coronavírus, restrições de mobilidade e proibição de aglomeração de pessoas, o velório aconteceu apenas para parentes e amigos íntimos e o corpo do humorista vai ser cremado à tarde em uma cerimônia reservada para a família. O comércio no município de Patos, no Sertão, está fechado a partir de
2: hoje e somente os estabelecimentos considerados essenciais, como supermercados e farmácias, funcionam até o meio-dia. Já os bares, lanchonetes e restaurantes só podem abrir em sistema de entrega a domicílio. A medida foi anunciada ontem pelo prefeito interino, Ivanês Lacerda, e vale pelos próximos 15 dias. De acordo com o decreto municipal, caso a determinação seja descumprida, forças policiais podem ser acionadas e os estabelecimentos podem ter o alvará de, funcionam... de funcionamento cassado.
1: Um idoso de 67 anos morreu ontem no Hospital Regional de Monteira apresentando sintomas da Covid-19 como tosse e febre. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente que residia no município de Isabelê estava internado desde sábado. A Secretaria explicou ainda que não existe confirmação de contaminação do coronavírus e aguarda o resultado do material recolhido e encaminhado ao LACEM cujo resultado só deve sair nos próximos dias. E a partir do próximo domingo a Prefeitura de Grande Campinagre
2: vai proibir a interdição de ruas no entorno das feiras livres. O anúncio foi feito ontem pelo prefeito Romero Rodrigues para evitar a aglomeração de pessoas, fator que pode facilitar a transmissão do coronavírus. A proibição vale até o dia quatro de abril. Só vai ser permitido o comércio que funciona dentro dos mercados públicos. Ainda ontem, Romero também pediu aos prefeitos da região que adotem medidas preventivas como tentativa de de diminuir o fluxo de pessoas na Rainha da Burborema.
1: Passa de 1.500 o número de casos confirmados do novo coronavírus no Brasil, com registro Nossa. de dois pacientes da Covid-19 em Roraima no último fim de semana. Agora, todos os estados brasileiros têm registro da doença. Desde sexta-feira, existe a transmissão comunitária da doença no país, ou seja, não é possível rastrear mais a trajetória do vírus. Esportes, Leandro, os comitês
2: olímpico e paralímpico do Canadá anunciaram ontem à noite que não vão enviar atletas aos Jogos Tóquio em 2020. ao primeiro país a retirar os atletas oficialmente da Olimpíada por conta da pandemia do coronavírus. Em carta publicada no site do Comitê Olímpico Canadense, as entidades que regem o esporte no país pedem aos Comitês Olímpico e Paralímpico Internacional que adiem os Jogos em um ano. Diversas entidades esportivas nacionais e internacionais Havia um pedido pelo adiamento dos jogos, mas nenhum país havia decretado que não enviaria equipes em caso de manutenção do evento neste ano. Ontem, o COI anunciou que tomaria uma decisão sobre a realização da Olimpíada em quatro
1: semanas. 10 da manhã, 40 minutos, 10 e 40 Você continua participando pelo nosso WhatsApp do 9911-9207. 991 9207 é o nosso WhatsApp, o WhatsApp da Band News FM. Ouvintes participando pelo WhatsApp, mensagem de áudio. Vamos lá.
4: Cacá, sabe quando é que isso aí vai acabar, essa história de fake news? Quando for cadeia para esse bando de malucos ou bandidos mesmo, que muitas vezes é feito de má fé. Quando der cadeia, quando começar a processar esse pessoal e der cadeia, num momento como esse, a pessoa ter coragem de, de, de postar fake news e, e, e aterrorizar ainda mais a população, coloca dentro de uma cadeia a primeira, a segunda pessoa, que quando veem que estão indo para as cadeias, aí esse negócio deixa de existir, sabe? Porque é uma covardia. Retratar nada. Cadê pra essa senhora e pra quem mais colocar alguma coisa errada, coisa falsa na internet? Ou seja, lá em qualquer outro meio. Um abraço. O ouvinte
1: não mandou não o nome. Não mandou o nome, né? mas eu concordo com ele. Eu
4: concordo também. com ele. Assim Agora,
1: cadê e olhe lá, viu? Porque ainda assim, com cadeia a turma ainda é capaz de, de, de aprontar. Lógico, né? Com, com as punições mais severas, o pessoal reincide, reincide no crime, né? no caso da fake news também não é diferente mas eu concordo integralmente com o ouvinte um abraço para o nosso querido amigo, final do telefone 4293 ouvinte Aquila de Araújo diz que não está conseguindo pegar o remédio de diabetes da mãe, a farmácia, na farmácia popular é, diz que esteve lá, não conseguiu pegar e quer saber como é que faz, já que é a mãe dele tem que ficar em casa boa pergunta, Aquila. talvez uma, uma procuração alguma coisa do tipo né? ou então, abri, ou, então a farmácia popular precisa abrir uma exceção Nesses casos, né? O bom senso é necessário nesse momento. É... Bom dia, Cacá, que é Vanderlei do Valentina. Começa a história de nós trabalhadores ficar sem. Bom, não são todos os trabalhadores. É bom deixar bem claro isso. isso. Não são todos os trabalhadores que vão ficar sem salário por quatro meses. Vai haver uma negociação. Cada trabalhador, cada empresa vai estar livre para negociar com seus funcionários a suspensão do contrato de trabalho. Tá? É, uma, é, uma, é uma faculdade, é uma, é uma, é uma, é uma liberdade, uma, é uma liberalidade para cada empresa. Tem empresa que, pode, que, que vai querer negociar, tem empresa que não vai. Aí vai variar de empresa para empresa. Mas fato é que existe a possibilidade, existe a chance das empresas negociarem com os empregados. O contrato fica suspenso por quatro meses, a, 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 o, 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 o empregador não paga o salário, o trabalhador não trabalha, mas o empregador tem que manter benefícios com o plano de saúde. E, 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 e manter, oferecer cursos aí de, de capacitação. Mas, gente, só para não ficar, ninguém entender errado, não são todos os trabalhadores que vão ficar sem salário, não, minha gente. Pelo amor de Deus, os salários continuam sendo pagos. Agora, as empresas, cada empresa vai poder negociar com seus funcionários essa questão, tá certo? Para não ficar e no, no gerar pânico. Ah, vai todo mundo ficar sem salário. Não, não é isso que vai acontecer, tá? Não é isso que vai acontecer. Deixando bem claro isso para os nossos ouvintes, para a gente não criar pânico, não criar desespero. Ah, eu ouvi na Band News. Porque não, não ouviu. O que você ouviu na Band News é que salário, os empregadores vão negociar com seus funcionários. Ok? Tô sendo bem repetitivo, que é para ninguém depois entender errado. Tá bom assim? 10 da manhã, 44 minutos na Paraíba, 10 e 44. Uh, ouvinte, vinte e final, telefone 2103. bom dia Cacá, faço um apelo aos governos do estado do município, para que nesse momento de pandemia, de pandemia, tenha uma atenção maior para os profissionais de saúde para que tenha equipamento de segurança de maior qualidade e para os que fazem parte dos grupos de risco sejam liberados, tá feito o apelo, tá registrado, obrigado pela participação obrigado pela audiência aqui na Band News, 10 da manhã, 44 minutos na Paraíba, dez e quarenta vamos para Brasília com Natália Pazzi tem informações do presidente Jair Bolsonaro fala Natália
0: o presidente Jair Bolsonaro criticou a pesquisa da Datafolha que mostrou que sua atuação em relação ao novo coronavírus tem sido mais reprovada do que o desempenho de governadores e do Ministério da Saúde. Ele criticou, inclusive, o questionamento da imprensa em relação à pesquisa. Você
3: está preocupado com popularidade minha, do bandeira? Que você acredita no Datafolha, é só o seguinte, o presidente da República e seus ministros estão trabalhando há semanas para minimizar os efeitos do coronavírus. As vidas das pessoas estão em primeiro lugar. Agora, um detalhe. A dose do remédio não pode ser excessiva de modo que o efeito colateral seja mais danoso que o próprio vírus. Esse é o sério da questão. A imprensa é importantíssima para divulgar a verdade não é com pergunta, como essa, feita por essa senhora aqui do meu lado, é uma pergunta impatriótica.
0: Questionado sobre a medida provisória publicada na noite de ontem pelo governo, que autoriza a suspensão do contrato de trabalho por até quatro meses, Bolsonaro afirmou que a medida é uma maneira de preservar empregos.
3: Flexibiliza mais ainda a CLT, é uma maneira de preservar empregos, tá? diminui a data do aviso, o tempo do aviso prévio, permite... Se entra em férias agora, que é melhor do que ser demitido, basicamente é por aí essa, essa é nossa medida. Outras medidas são tomadas.
0: Segundo o texto da MP, durante esse período, o empregado deixa de trabalhar, assim como o empregador deixa de pagar os salários. Por outro lado, a empresa é obrigada a oferecer curso de qualificação online ao trabalhador e a manter benefícios como plano de saúde. Segundo a MP, a negociação individual ficará acima dos acordos coletivos e da lei trabalhista. Sol entre nuvens agora em Brasília 24 graus é a temperatura.
1: Obrigado Natália, obrigado pela informação. Agora eu vou continuar com Brasília. Leandro Aislan, um acordo firmado entre a Procuradoria-Geral da República, o governo, o Congresso Nacional destina recursos ao Ministério da Saúde para o combate à pandemia do coronavírus. Fala Leandro Aislan. O Supremo Tribunal Federal autoriza que o valor de 1 bilhão e 600
7: milhões de reais recuperados pela Operação Lava Jato seja destinado para ações do Ministério da Saúde no combate ao novo coronavírus. O pedido foi feito pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e acatado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. O valor é parte do total pago pela Petrobras em um acordo feito entre a Força-Tarefa da Operação Lava Jato e o governo dos Estados Unidos para ressarcir investidores norte-americanos que tiveram prejuízos devido à corrupção na estatal brasileira. Com o valor agora repassado ao Ministério da Saúde, cabe ao órgão fazer a destinação dos gastos no enfrentamento ao coronavírus. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, diz que ainda é preciso saber os critérios para a destinação da verba.
3: Mas nós podemos, é, usando esse dinheiro, poder fazer muitas estruturas. Vamos conversar para ver as condicionantes. Né? Será que vamos comprar kits? Então, quantos kits são? Será que vamos construir hospitais de campanha? vamos fazer centros de atendimento, vamos ver quais são uh, o mérito dessa decisão para que possamos atestar que o dinheiro direcionado, que a saúde possa atestar que ele foi gasto Nesse enfrentamento do coronavírus.
7: No total, o fundo da Petrobras com recursos a serem investidos no Brasil recebeu dois bilhões e 600 milhões de reais, sendo que inicialmente o valor de 1 bilhão e 600 milhões de reais seria destinado para a educação, valor que agora será usado para a saúde. Outro 1 bilhão de reais deveria ser investido em meio ambiente.
1: É 48 minutos na Paraíba, 10h48, 91 9207, 9207 Ouvinte final telefone 3313 Bom dia, sabe informar como estão os Correios? Pedir para nossa produção, ver como é que tá a questão dos correios. Se os carteiros estão nas ruas. Ele disse que da última vez que conversou com um carteiro na área que mora, disse que não estão distribuindo máscara, álcool gel, nem mudar as regras para entrega de encomendas e correspondências registradas. Onde geralmente se utiliza a caneta do entregador e pega no papel da assinatura. Além disso, se ainda estiverem nas ruas, não seria hora de suspender pelo menos a entrega de faturas e boletos, modificar as regras para entrega? O carteiro contaminado pode ser disseminador do vírus, afinal de contas existe o contato direto deles com a população. Bem pensado, O ouvinte final telefone 3313, pedir para a gente ver com os correios aí uma, um, um posicionamento a respeito desse assunto que é importante também. É um, um, um detalhe a ser observado sem sombra de dúvidas. 10 da manhã, 49 minutos na Paraíba, 10 e 49, nosso WhatsApp é o 9911-9207, 9911-9207 é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News. Trazer outras informações para você na nossa programação, eu tenho eu vou conversar em instantes, só a gente só está fechando contato, eu vou conversar em instantes com o comandante-geral da Polícia Militar da Paraíba, Coronel Eulé Chaves, já tá na linha o Coronel Coronel, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Bande News Bom
8: dia, Cacá, bom dia, Leandro ouvinte da Bande News, estamos à discussão
1: Coronel, eu queria que o senhor falasse a, a respeito dessa, 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 de, de, do uso da, da força policial para manter as pessoas em casa, né? Esse decreto que foi assinado pelo, pelo governador João Azevedo como é que está sendo feito esse trabalho, é, comandante?
8: estamos é, cumprindo a determinação governamental o decreto do João Devedo, mas também as orientações técnicas da Secretaria de Saúde do Dr. Geraldo a articulação do secretário Jean trabalhando em conjunto com o corpo de bombeiros de forma integrada para que possamos prevenir. Então o nosso foco é prevenir através do isolamento necessário que é preciso que as pessoas tenham essa consciência e isso Primeiramente, com a orientação devida, com o diálogo, com a comunicação, com a gravação de áudios, que busquem convencê-las a ir para as suas casas, para que se isolem. Mas, se por acaso houver resistência, a determinação é que nós cumpramos a, a missão com base na lei. O Código Penal, seu artigo 268, estabelece essa possibilidade. E nós vamos buscar e infelizmente, tomar as medidas legais, cabíveis, para aqueles que insistem. Então, a nossa orientação e pedido, de forma equilibrada, mas altiva, é de que as pessoas compreendam este momento, que é para o bem de todos nós, que estamos é, ainda dentro de um controle, a Paraíba é destaque nacional, a Secretaria de Saúde tem colocado esses dados, o Ministério da, da Saúde. Então, nós precisamos respeitar as orientações das autoridades de saúde do nosso país, para que possamos ter e minimizar essa travessia complexa. Só para você ter uma ideia, Cacá e o ontem nós atendemos 55 ações preventivas, 22 delas em João Pessoa, 19 em Campina Grande, envolvendo pares abertos, envolvendo aglomeração ou aglutinação de pessoas em, em comemorações, em. Churrasquinhos, isso não pode. As pessoas precisam ter essa consciência que convivam com seus familiares em casa e de tomem os cuidados devidos. As orientações estão nas redes sociais, abertas, estão na comunicação. A imprensa está fazendo um trabalho belíssimo na busca dessa conscientização. Então, nós clamamos que é preciso buscar como meta o Rua Zero só para quem tenha a necessidade e o mistério, ou seja que a sua missão exija como profissionais de saúde profissionais de segurança pública pessoas que cumprem as suas tarefas e não podem delegar mas tudo isso com o cuidado que se deve exigir então nós pedimos para que não tenhamos a necessidade de usar a força da legalidade para conduzir pessoas às delegacias por estarem infringindo normas regulamentares determinadas pelos governos estadual, federal, estadual e municipal em suas esferas ou mesmo o Código Penal que nos respalda a ter essas ações. O importante é que a prevenção e a consciência das pessoas prevaleça neste momento vital para todos os brasileiros, para todas as pessoas do mundo então é um problema global que nos atinge localmente.
1: Coronel, o senhor falava em, em, de repente, caso, em caso de, de desobediência, é, utilizar a força mesmo, né? É, é, engrossar o discurso, vamos dizer assim, com relação à, à questão das aglomerações. Isso já foi necessário em algum momento, desde que, a decre, desde que o, o, o decreto foi, foi publicado, desde que isso está valendo, comandante? Não.
8: Não, graças a Deus, nós fizemos agora pela manhã uma reunião de avaliação do final de semana. Acabamos a reunião agora, estamos ainda reunidos com algumas pessoas estratégicas da área de comunicação, de inteligência, de tecnologia da informação. Mas conversamos logo um pouco antes com os comandos regionais. Não houve qualquer tipo de resistência. Nós tivemos algumas conversas diretas em situações, por exemplo, de pessoas jogando futebol no domingo aglomerando pessoas e depois do futebol aí tem a cachaçinha isso é bom, mas é bom no tempo certo, para esse tempo isso não pode, preciso que as pessoas tenham essa consciência, foi feita a abordagem, os jogos foram paralisados, as pessoas foram para as suas casas algumas resmungando e reclamando, nós não queremos e iremos evitar ao máximo prender pessoas por isso mas se for necessário for, nós temos a base legal, temos a estrutura para isso, tomaremos as medidas cabíveis, mas isso é o último recurso que a Polícia Militar vai colocar em prática. Nós queremos que as pessoas se conscientizem de que o isolar é para salvar. O isolar é para salvar as suas próprias vidas e as vidas das pessoas que elas amam. O isolar não é para prender, não é para restringir, não é para reprimir. Pelo contrário, nós estamos buscando acolher pelo isolamento. A corporação tem a consciência de que é um momento de prevenção massa e pedimos mais uma vez: previnam-se para que possamos cumprir a nossa missão da melhor maneira possível, pacífica. A paz é o nosso objetivo. Não queremos de forma alguma estabelecer essa necessidade. Esta é uma orientação uhum. do próprio governador e buscarmos o diálogo máximo com o corpo de bombeiros com as instituições que fazem parte da segurança pública certo. e da saúde para que possamos efetivamente termos o sucesso da nossa missão de forma pacífica, tranquila e a consciência das pessoas deve prevalecer claro. em detrimento da força do Estado.
1: Para a gente fechar, eu tenho dois minutos, coronel mas eu queria falar a respeito do seguinte desde, neste fim de semana o que eu recebi no meu WhatsApp pessoal de reclamações das pessoas é, com relação à demora no atendimento no 190. Muita gente ligando para denunciar a questão de aglomeração de pessoas e o 190 teve gente teve uma, uma, uma senhora que até me mandou o, o print da tela, o relógio do, do, do telefone, contando 20 minutos de ligação, esperando para ser atendida pelo 190. Como é que a polícia militar pode ver essa questão para agilizar o atendimento, é, coronel? Dois minutos é. rapidinho para a gente é. finalizar. O senhor está
8: passando por um processo de modernização estrutural. Então, esse processo, naturalmente, tem a, 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 a sua, a sua, o resultado negativo do um ponto de vista de atendimentos. Mas também, o, o domingo, e é nesse, nessas fases, há muito trote. Então, a incidência de trote, esse detalhe específico, mas há uma, na ordem de 60% em termos de, de trotes, isso naturalmente gera no, na, nos canais de atendimento uma demora. Então é preciso que as pessoas compreendam, que liguem por necessidade, as pessoas que que ainda praticam esse crime de trote, que não façam, respeitem esse momento, mas naturalmente a gente vai ter outros canais, há, há canais específicos que podem chegar e a gente... Tem o 190 e o 193 o 193 também é outro canal do nosso CIOP, do Centro Integrado de Operações Policiais, da Secretaria de Segurança Pública, certo. mas nós vamos continuar buscando atender o máximo possível, como foram atendidas ontem, por exemplo 55 ações preventivas realizadas pelas forças de segurança eh, em todo o estado.
1: Conversamos com o Coronel Euler Chaves, Comandante-Geral da Polícia Militar Obrigado Coronel, um forte abraço
8: um grande abraço, Cacá, e a todos que fazem a Band News, e aos ouvintes. Que Deus nos abençoe. A todos, minha convidência e meu respeito.
1: Forte abraço, coronel Euler Chaves, comandante-geral da PM. 10:58. h Vamos embora, Leandro. Vamos embora, né? É isso aí, 10 58 já. 10 da manhã, 58 minutos, ponto final do Band News, Manaíra, primeira Passou edição. Rápido, né? Passou rápido. Rejane não vai apresentar o primeiro plano nesses próximos dias, porque ela está de quarentena. Né? Mas meio-dia tem Vitor Freitas no Fala Cidade, 1h40 tem Gerardo um Rabelo com muito mais, às 2h30 tem o chefe Wellington Almeida com sabores, mas eu apresento à noite, 6:50 6h50, no Paraíbo, o Paraíbo Gente, que é o resumão de tudo que de mais importante aconteceu no estado nesta segunda-feira. E amanhã, às 6 da manhã, eu tô de volta cedinho aqui na Band News, às 9h20, pra comandar o Band News Manaíra, primeira edição. Leandro, show Obrigado, de bola!
2: Man. Show! Valeu, pessoal!
1: Até a próxima. Vem aí o Band News no meio do dia com Felipe Bueno e Carla Bigato no noticiário nacional e Oscar Neto com as notícias locais. Abraço a todos, valeu, até amanhã.
0: Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.